0: No i znowu nadszedł weekend, a to oznacza, że czas na następny odcinek podcastu Wśród Gwiazd. Dzisiaj będzie mniej historycznie, trochę bardziej naukowo i technicznie, ale mam nadzieję, że was tym nie zanudzę. Porozmawiamy sobie też o kolejnych misjach programu Apollo, powiem co nieco więcej na temat rakiety Saturn i o powrocie człowieka na orbitę. Tak więc zapnijcie pasy i ruszamy. Launch control this is Houston, we are go for launch. Three. Dwa, jeden, liftoff. We have a liftoff. captain we're go for landing. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Znowu zacznę jednak od podziękowań za sugestii, za miłe słowa. To jest naprawdę motywujące i mega podnosi na duchu. Jednocześnie chciałbym sprostować jedną małą rzecz. W 1966 roku komputery nie miały 8 bit pamięci RAM, tylko 8 kilobit, co jest 1000 razy więcej, a niektóre mogły mieć nawet 16 kilobitów. Dzisiejsze pamięci mają wartości sięgające rzędu dziesiątek gigabajtów, także to jest jeszcze dużo, dużo więcej. Dzięki Marcin za zwrócenie mi uwagi. Jak dobrze pamiętacie z poprzedniego odcinka, jeżeli, go, jeżeli nie pamiętacie, albo go albo nie słuchaliście, zachęcam do przesłuchania. E, zakończyliśmy e, na tragicznej w skutkach symulacji Apollo 1. Jak wspominałem, program został zawieszony na czas dochodzenia, ale to nie do końca była prawda, bo rozwój programu trwał dalej. W końcu NASA cały rząd Stanów Zjednoczonych i obywatele wielkiego narodu nie mogli sobie pozwolić na tak duży przestój i ryzykować sromotną klęskę już na tej ostatniej prostej w wyścigu kosmicznym. W związku z tym, że katastrofa Apollo 1 była ściśle związana z samą załogą tak naprawdę, zawieszony był tylko załogowy aspekt tego programu i nad wszystkim innym naukowcy i inżynierowie mogli spokojnie pracować. No a jednak tego trochę było, bo przypomnę, wszystko musiało być praktycznie stworzone od zera. Ta przerwa trwała prawie dwa lata. W tym czasie NASA zrealizowała trzy bezzałogowe i jeden załogowy lot. Różnymi wersjami rakiety Saturn, testując zarówno sprzęt, jak i oprogramowaniem. I były to kolejno Apollo 4, 5, 6 i 7. I teraz yy, co, co, co z tą NASA się dzieje? Było Apollo 1 i potem nagle 4, jakby nie wiem, nie potrafią liczyć czy coś, co się stało z 2 i 3 tak naprawdę? No, wbrew pozorom spekulacji jest całkiem dużo. Nie ma tam jednej konkretnej czy coś, jest, jest sporo spekulacji. Jedna teoria mówi o tym, że Apollo 2 było już anulowane przed tragedią Apollo 1, bo stwierdzono, że ta misja jest w ogóle niepotrzebna, no, ale jednak gdzieś tam wszędzie się przewija ten sam wspólny mianownik, że jest to skutek pożaru i związanego z nim dochodzenia. Teraz, zanim przejdziemy do następnej części, zro zrobię taką małą dygresję, która będzie właśnie wstępem. I teraz, jeżeli chodzi o loty kosmiczne. Na Ziemi ilość paliwa, jaką mamy w zbiorniku, warunkuje odległość, jaką jesteśmy w stanie przejechać, nie wiem, przelecieć czy przypłynąć. Jednak w przypadku podróży kosmicznej to paliwo je nie jest potrzebne do pokonania odległości a do osiągnięcia konkretnej prędkości, bo to, jak ciężko jest się dostać z przykładowo Ziemi na, dajmy to, no niech będzie ten Księżyc, nie warunkuje odległość, jaka jest, a różnica prędkości między tymi ciałami, tak zwana delta V. I teraz to jest śmieszne, bo czasami łatwiej jest dolecieć do obiektu, który jest dalej od nas, bo różnica prędkości jest mniejsza niż jakby był bliżej. Więc to jest oczywiście wszystko logiczne, jak najbardziej się ma, ma sens, nie? W poprzednim odcinku zadałem pytanie, dlaczego starty amerykańskich rakiet kosmicznych odbywają się z Florydy. Jest to związane wszystko z, z prędkością i są dwa takie główne powody. Pierwszy jest taki, że Floryda jest najbliżej położona równika, jeżeli chodzi o teren Stanów Zjednoczonych, a drugi jest taki, że wszystkie starty odbywają się zgodnie z ruchem obrotu Ziemi. I teraz wydawałoby się, że w zasadzie różnica w prędkości między równikiem, a załóżmy terenami, gdzie jest Polska może być niewielka, ale gdybyśmy sobie wyobrazili, że na orbicie jest taki orbitalny policjant, który jest zawieszony nieruchomo nad nami i wycelowałby w, załóżmy właśnie w jakiegoś mieszkańca Polski swoim radarem prędkości, zobaczyłby, że Polak, Kręci się dookoła Ziemi z prędkością 1000-1100 km na godzinę, tak mniej więcej. I gdyby się cofnął, załóżmy, poleciał w dół troszeczkę do równika i by sobie wycelował w mieszkańca tamtych okolic, zobaczyłby, że oni kręcą się dużo szybciej, bo to jest aż 1600 km na godzinę. Czyli w prezencie dostajemy od naszej matki Ziemi jakieś 500 km na godzinę darmowej prędkości co może nie wydaje się być jakoś tak dużo, zwłaszcza w kontekście prędkości orbitalnych, bo pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi, czyli minimalna prędkość, z jaką ciało musi się poruszać, żeby utrzymać się na takiej stabilnej orbicie nad, nad powierzchnią planety, Ziemi, wynosi 28 000 km na godzinę, więc 500 km a 28 tysięcy to taka trochę ziarnko piachu, nie? Ale wciąż to jest równowartość 500 km na godzinę w paliwie, które można wykorzystać gdzieś indziej, dzięki któremu możemy trochę tej prędkości więcej nabrać. Więc, jakby yy, pomimo tego, że to nie, jest, nie wydaje się mało, ale to jednak jest, jest całkiem sporo. No ale dobra, no koniec tej naukowej dygresji, wracamy do tematu, czyli do listopada 1967 roku, do Apollo 4 i do debiutu rakiety Saturn V w jej pełnej, bezzałogowej okazałości. I teraz wyobraźcie sobie. 110 metrów wysokości. 3000 ton masy startowej, czyli tej razem z paliwem, 118 ton udźwięku. To była najpotężniejsza rakieta, jaką człowiek zbudował i która z powodzeniem wzbiła się w powietrze. I jakby używał formy przeszłej, dlatego że z jednej strony Saturn już nie jest produkowany i nie lata niestety, ale też tak naprawdę um, pozycji lidera skradł SLS, który poleciał w roku 2022, czyli. Prawie 60 lat po locie Saturna, jakby tyle czasu nam zajęło jakby dogonienie tego naszego pięknego Saturna. Pięknego czarno-białego Saturna, który swoim rykiem słyszalnym w promieniu 80 km przedzierał się przez nieboskłon spalając 18 ton paliwa na sekundę. To są trzy dorosłe słonie na sekundę, tak żeby dać Wam jakąś, nie wiem, perspektywę czy coś. Sama rakieta składała się z trzech członów. Pierwszy, który był największy, zwał się S1C i miał ponad 42 metry wysokości. Pomagał pokonać najgęstsze warstwy atmosfery dzięki swoim pięciu silnikom F1. To są, to były, są były, nie wiem, generalnie najpotężniejsze silniki, jakie Człowiek do tej pory zbudował. Nie było nic mocniejszego poza takim jednym przypadkiem ro rosyjskiego czterokomorowego silnika, który on był mocniejszy, ale jakby w kategorii jednokomorowych F1 jest i chyba przez jakiś czas będzie najmocniejszy. No w końcu, żeby poderwać w górę te 3000 ton, to, to jednak tej mocy trochę potrzeba, nie? I teraz, dobrze, mamy tę rakietę na platformie startowej, lecimy w górę. Lecimy w stronę gwiazd. Niecałe 3 minuty po starcie mamy wysokość niespełna 70 km i cały ten pierwszy segment wy wykorzystał swoje paliwo w silnikach. Jest odrzucany za pomocą niewielkich ładunków wybuchowych i nasz kolega lotem parabolicznym spada sobie z powrotem na Ziemię i to jest drugi powód startów z Florydy. Tak jak powiedziałem wcześniej, loty kosmiczne odbywają się z zachodu na wschód, zgodnie z ruchem obrotowym Ziemi. I teraz, kiedy startujemy z Florydy, na trasie rakiety przez długi czas jest nic, więcej, tylko woda. Więc w momencie, kiedy następuje separacja członów, czy, czy nastąpi tak zwana gwałtowna, nieplanowana dezintegracja statku, czyli po prostu statek wybuchnie tak naprawdę, szansa na to, że odłamek spadnie gdzieś na jakiegoś człowieka jest, jest bardzo niewielka, w zasadzie blisko azeru. A co innego jest w przypadku rosyjskiej rakiety Sojuz, która startując z Kazachstanu, z kosmodronu Baikonur, Zdarza się, że jakiś element spadnie gdzieś w Chinach czy Mongolii i chyba też kiedyś spadło coś na Japonię, ale nie byłem w stanie za bardzo tych informacji znaleźć, więc może mi się po prostu źle kojarzy. No ale okej, okay, dobra, Saturn i jego lot. Jesteśmy teraz dużo wyżej, 70 km nad, yy, nad, nad, nad ziemią, e, 7 razy wyżej niż latają samoloty i atmosfera jest znacznie rzadsza. No i też nasa, masa naszej rakiety jest dużo niższa, no bo pozbyliśmy się połowę tego, co mieliśmy prawie, nie? więc możemy trochę spuścić stonu, trochę tak wrzucić na luz i wchodzi do gry człon S2, który będzie pokonywał ziemską grawitację. Człon też ma 5 silników, jednak są one nieco słabsze i bardziej dostosowane do lotu w warunkach rzadszego powietrza. I teraz, dlaczego w ogóle trzeba dostosowywać silnik? Tak? No, my nie musimy dostosowywać silnika naszego w samochodzie, jak jedziemy sobie po, nad morzem, a w górach ale niestety w silnikach rakietowych potrzebna jest taka lekka modyfikacja w, w, wraz z, ze wzrostem wysokości, na jakiej latamy. Na ziemi, na samym początku lotu, gdzie ta atmosfera jest taka bardzo gęsta, ciśnienie otaczające dyszę silnika powoduje to, że ścis ściska jakby te gazy wylotowe i dzięki temu zdecydowana większość tego, co wylatuje z silnika, leci w przeciwną stronę od kierunku, w którym leci rakieta, tak? czyli ta wydajność silnika jest dużo wyższa. Im, jest, im jesteśmy wyżej, ciśnienie jest niższe i te gazy bardziej jakby wylatują na boki i sama wydajność silnika jest znacznie niższa w tym momencie i można temu zapobiec poprzez używanie dyszy o takim wydłużonym profilu, trochę dłuższe właśnie, które w tym pierwszym momencie po spaleniu paliwa nadają tym gazom taki właśnie kształt, taki kierunek, żeby chociażby na tym samym początku trochę bardziej leciały w tą stronę, w którą chcemy, a nie żeby się rozpraszały na boki. Także to jest koniec tej naukowej dygresji. Znowu, przepraszam. Wracamy do członu S2. Ten człon jest zdecydowanie mniejszy od tego swojego poprzednika, bo ma niecałe 25 metrów wysokości i w momencie, kiedy lecimy sobie w górę, on pracuje około 6 minut, wynosząc statek na trajektor trajektorię suborbitalną, czyli przypomnę, suborbitalna to nie jest zamknięta tak naprawdę, czyli w pewnym momencie statek spadłby na Ziemię, gdyby nie użył silników. Dopiero po podłączeniu drugiego stopnia i chwilowej pracy ostatniego członu osiągamy stabilną orbitę dookoła Ziemi. I ten ostatni człon to jest S4B, który napędzany jest pojedynczym silnikiem J2, czyli tym samym, który był w poprzednim członie, ale zamiast pięciu jest jeden. I teraz słuchajcie, po niecałych 10 minutach mamy prędkość około 28 tysięcy kilometrów na godzinę. Straciliśmy w zasadzie dwie trzecie naszej rakiety I dopiero, dopiero osiągnęliśmy tę orbitę, nie? I teraz jak myślicie jak bardzo schudł nasz statek Saturn Podczas tej podróży Z poziomu ziemi na 200 km nad ziemią No generalnie w cholerę tak naprawdę Przypomnę masa startowa wynosiła prawie 3000 ton A masa umieszczona na orbicie Berbla? Ogromne 125 ton. Praktycznie cała ta masa była poświęcona na to, żeby wynieść ten statek na niską orbitę Ziemi. Więc teraz myślę, że też rozumiecie, dlaczego niektórzy mówią, że ziemska grawitacja jest troszkę za duża, a atmosfera jest trochę zagęsta. Bo potrzebujemy ogromnych, ogromnych naprawdę ilości energii, żeby ten statek umieścić na orbicie warto zauważyć, że w przypadku misji Apollo 11 na przykład ta masa była nieznacznie większa, bo około 140 ton no i tutaj yy, wiadomo, sama masa astronautów systemy podtrzymywania życia i tak dalej, i tak dalej. Yy, ok, więc po pewnym czasie nasz człon 4 S4B ponownie uruchamia swój silnik. I tutaj ciekawostka, uruchomienie tego silnika jest bardzo podobne do tego, które znamy z samochodów spalinowych. Mieszanka paliwa, w tym przypadku ciekłego wodoru, z tlenem jest podpalana za pomocą iskry. No i po krótkim działaniu silnika mamy już orbitę na wysokości 19 tysięcy kilometrów. Oczywiście jakby to jest tylko i wyłącznie w przypadku Apollo 4, ponieważ jakbym o tej misji przypominam, opowiadam. W każdej innej misji te orbity były troszeczkę inne, w zależności od tego, jakie były założenia itd. Ale skupiamy się tutaj tylko i wyłącznie na Apollo 4. I teraz tak, no w sumie do Księżyca trochę nam jeszcze brakuje tak naprawdę, bo to jest jakieś, jeszcze on tam jest jakieś 340 tysięcy km dalej. Ale przynajmniej sprawdziliśmy jeden z kluczowych założeń misji Apollo 4, czyli zdolność silnika J2 do ponownego uruchomienia ale dlaczego akurat taka wysokość dlaczego jakieś takie nierówne 19 tysięcy kilometrów, a nie na przykład pełne 20 czy, czy, czy 50 albo może mniej, może 5, po co zużywać tyle paliwa, żeby na, na, na 19 latować? albo może w drugą stronę, może zróbmy jakby polećmy, puśćmy wodze fantazji, pokażmy co potrafimy i polećmy od razu na księżyc, bezzałogowo i obleć, oblećmy księżyc i wróćmy na ziemię bo hej, czemu nie, tak, tak naprawdę ale tutaj generalnie drugim celem Apollo 4 było przetestowanie tarczy cieplnej podczas warunków wejścia w atmosferę Ziemi no i dzięki temu certyfikacja do użycia w lotach załogowych no i tutaj jakby znowu wszystko rozchodzi się o prędkość tak naprawdę i jak w prawdziwym życiu jak nie wiadomo o co chodzi chodzi o pieniądze, tak w przypadku lotów kosmicznych jak nie wiadomo o co chodzi, chodzi albo o prędkość albo o masę Naukowcy z NASA wyliczyli, że przy takiej orbicie, jaką właśnie nadali statkowi Apollo w trakcie misji Apollo 4, prędkość wchodzenia w atmosferę będzie bardzo podobna do tej, którą będzie miała kapsuła wracająca z Księżyca. Więc niedługo przed wejściem w atmosferę odłączono wszystkie te niepotrzebne człony i zostaliśmy samą stożkową kapsułą, która notabene miała 3,5 metra wysokości. Więc wyobraźcie sobie, mamy Saturna, który startuje z Ziemi mając 110 metrów wysokości i jedyny element, który wraca na Ziemię z powrotem to jest ta mała, ten mały stożek w wysokości 3,5 metra więc raczej nie można powiedzieć, że Saturn był zbyt ekologiczny tak naprawdę, nie? Wszystkie te człony albo spadały z powrotem na Ziemię albo kręcą się do dzisiaj dookoła Słońca można sobie też nawet gdzieś tam znaleźć gdzie konkretnie teraz jest ale generalnie wracając, kapsuła się ustawia w taki sposób, żeby być pod jak najbardziej optymalnym kątem natarcia podczas wchodzenia w atmosferę Ziemi, czyli w takim, pod takim kątem, żeby ta tarcza termiczna była w całości przodem do tego oporu stawionego przez atmosferę. I słuchajcie, wchodzi w tę atmosferę z oszałamiającą prędkością 11 km na sekundę. Nie, nie na godzinę, na sekundę, to jest tak jakby z Warszawy do Krakowa, nie wiem, w pół minuty, jeżeli dobrze liczę, no to fajnie by było, co? Wejście w atmosferę trwa kilka minut, około 3-4 w zależności od różnych czynników, jakby mówimy o, o programie Apollo, więc nie bierzemy pod uwagę innych obiektów, ale tak naprawdę to no, przede wszystkim atmosfera nie jest jednostajna w, w swojej objętości. Są obszary, gdzie jest troszkę wyżej, zaczynają się te gęstsze partie gdzieś tam trochę niżej, w innym miejscu. No i też żadne manewry nie jest wykonywane idealnie tak naprawdę. Pomimo tego, że one są zautomatyzowane w większości, to zawsze gdzieś tam jest jakiś tam margines błędu tak naprawdę. Tak? Troszkę inny kąt, trochę inna prędkość i to już ma duży wpływ na, na czas trwania tego wejścia. I teraz w tym czasie statek wytraca jakieś 90% swojej prędkości. Czyli to jest ogromna różnica energii, która gdzieś musi pójść tak naprawdę, bo w przyrodzie nic nie ginie. I teraz cała ta różnica energii musi być gdzieś odprowadzona i w tym przypadku jest to, to odprowadzenie energii jest w postaci ciepła. I dlatego właśnie potrzebna jest ta tarcza termiczna. Podczas wchodzenia w atmosferę osiągała ona temperaturę prawie 3000 stopni Celsjusza. I jasne, no, gdyby tej tarczy nie było, to, to kapsuła by nie przetrwała i można by było sobie zadać pytanie, dlaczego w takim razie nie zrobić całej kapsuły z materiałów, z których była zbudowana ta tarcza. No, generalnie, no, nie chodzi tutaj o prędkość, chodzi tutaj o ciężar teraz, tak? E, łatwiej jest zrobić taki zwykły dysk znaczy na no niezwykłe, no bo bardzo odporne na temperaturę, ale dysk, który wytrzyma te temperatury, niż zrobić całą kapsułę, która po prostu była wtedy zbyt ciężka, żeby to się w ogóle opłacało. Mm, no ale kapsuła przetrwała to wyjście w atmosferę, szczęśliwie, czyli tarcza termiczna zdała swój test, jednocześnie zajczając drugi z głównych celów misji Apollo. Dwa miesiące później, bo w styczniu 1968 roku, skrzydeł dostała misja Apollo 5 i była to misja, w której nie działo się zbyt wiele z perspektywy takiej powiedzmy wyjątkowości, ale była to misja bardzo ważna dla samej misji już księżycowej faktycznie. Miała na celu przetestowanie tak zwanego LM W amerykańskiej nomenklaturze nasowskiej, że tak powiem, mówili na to LEM czyli lunar module, moduł księżycowy, którym astronauci lądowali na księżycu i z niego wracali. No i testowano jego zachowanie w przestrzeni kosmicznej, a także prezentowali działanie silników wznoszenia i opadania, o czym powiem więcej już na temat tych silników i samego Lemu przy okazji Apollo 11. Z uwagi na profil misji, że to wszystko działo się na niskiej orbicie Ziemi, wykorzystywana była mniejsza wersja Saturna, czyli tzw. Saturn 1B. To była taka testowa rakieta, nie będziemy się nad nią w żaden sposób pochylać. I ten lot pozwolił na certyfikację modułów księżycowych na loty załogowe. Więc, jakby dlatego, właśnie to było takie bardzo ważne z punktu widzenia programu Apollo. I misja Apollo 5 miała miejsce niespełna rok po tragicznym pożarze Apollo 1, więc no, uwierzcie mi, że NASA miała ogromne, ogromne tempo w porównaniu do tego, jak, jak teraz wyglądają rzeczy w tej agencji. Z kolei ponad 3 miesiące później, bo w kwietniu 1968 roku, czyli został nam już tylko rok do lądowania na Księżycu, jeszcze nawet nie przetestowaliśmy ludzi na orbicie w naszym nowym statku. Można było ponownie podziwiać pełnego Saturna 5 w locie Przy okazji misja Polo 6. I tutaj robi się troszeczkę ciekawiej. Ale zanim przejdę do szczegółu, czas na taką małą dygresję naukową związaną z orbitami. Jest coś takiego, co się nazywa orbita parkingowa, czyli rodzaj orbity, gdzie już jest statek na takiej stabilnej orbicie dookoła danego ciała niebieskiego i po prostu czeka tylko sobie na konkretny wybrany moment, żeby zmienić tę orbitę do rządonego kształtu. I dlaczego to jest ważne w kontekście Apollo 6? No dlatego, że statek Apollo wykonywał tak zwany, po osiągnięciu tej, tej orbity parkingowej miał wykonać tak zwany translunar injection, czyli manewr mający na celu osiągnięcie drugiej prędkości kosmicznej, inaczej mówiąc prędkość ucieczki. W tym konkretnym przypadku ucieczki z wpływu grawitacyjnego naszej planety Matki i żeby dać je złapać w objęcia Księżyca. W tym celu statek trzeba było rozpędzić do zawrotnych 40 tysięcy km na godzinę, ponieważ taka jest druga prędkość kosmiczna naszej, naszej Ziemi. I Apollo 6 miał tę prędkość osiągnąć, a potem miała być jakaś tam symulacja awarii, że trzeba szybciutko zawijać z powrotem na Ziemię i to wszystko miało trwać 10 godzin. Także też dosyć krótko. Niestety Saturn pokazał, że inżynieria rakietowa jednak jest bardzo trudna. Silniki F1, czyli przypomnę silniki pierwszego stopnia, w nierówny sposób otrzymywały paliwo, wprawiając statek w wdrgania podłużne, wywołując tzw. efekt pogo. Zjawisko samo to w sobie jakoś tak niczym wyjątkowym nie jest i występuje zawsze w lotach rakietowych, ale biorąc pod uwagę masę rakiety, to te zaburzenia są tak naprawdę niezauważalne. I żeby sobie jakby wyobrazić te, to zjawisko, można sobie skorzystać z takiej analogii. Wyobraźcie sobie, że prowadzicie samochód bez zapiętych pasów. Oczywiście nie róbcie tego proszę, to jest tylko analogia i pamiętajcie, żeby zawsze te pasy mieć zapięte. Wasze ciało jest zupełnie nieruchome, jesteście skostniali, nie wiem, nie możecie się w ogóle, w ogóle ruszyć. I Teraz macie nogę na gazie, samochód przyspiesza, więc w wyniku tego przyspieszenia cofa was w fotelu i razem z tym ruchem zdejmujecie nogę z gazu, więc przestajecie tak bardzo przyspieszać w wyniku zmniejszonego przyspieszenia znowu się przesuwacie do przodu wciskając mocniej pedał gazu ale zaczynacie mocniej przyspieszać więc was cofa i tak w koło macie takie, takie huśtanie do przodu do tyłu i na tym polega generalnie efekt Pogo i problem jest w momencie tak naprawdę, gdy te zmiany osiągną tak zwaną częstotliwość rezonansową rakietę, czyli naturalną częstotliwość drgań danego obiektu. I to jest też powód, dla którego wojsko, kiedy idzie po moście, dostaje komendę luźny krok albo coś takiego. Nie wiem, nigdy w wojsku nie byłem, ale generalnie chodzi o to, że żeby nie utrzymywali tego marszowego kroku, bo był przynajmniej jeden taki przypadek w historii, że wojsko przez to, że szło tym swoim marszowym krokiem po moście wywołało właśnie Częstotliwość rezonansową mostu, czyli idąc spowodowali to, że ten most się zaczął coraz bardziej bujać i w końcu doszło do zawalenia tego mostu przez wojsko, które po tym moście szło. W przypadku Apollo 6 te drgania były na tyle silne, że uszkodziły jeden z elementów zewnętrznego poszycia, a konkretnie owiewki, miejsca, w którym docelowo miał siedzieć moduł księżycowy i jak się później okazało dwa z pięciu silników J2, czyli silników drugiego stopnia. I dlaczego później się dopiero okazało? No dlatego, że cały pierwszy człon wykonał prawidłowo swoją robotę, odrzucił rakiet odrzuciła ten człon, cała piątka silników J2 włączyła się bez żadnego problemu i dopiero po jakimś czasie dwa z tych silników przestały działać. Przez to, że te silniki przestały działać, te trzy pozostałe musiały pracować nieco, nieco dłużej, ale jednak nie były w stanie jakby nadrobić te, tych strat wywołanych brakiem dwóch silników i przez to statek nie osiągnął wymaganej przez misję orbity. W tym miejscu NASA miała zagwozdkę tak naprawdę, bo no nie, nie wiedzieli co bardzo, co zrobić tak naprawdę. No nie stwierdzą, że no ojejku, no jak wracamy do domu i srać na te wszystkie pieniądze, które wyrzuciliśmy w tę misję. Musieli coś przetestować. To jakby nie mógł być pusty przelot. No niestety. I stwierdzili, że powtórzą to, co działo się w Apollo 4, czyli sprawdzą, czy, czy ta tarcza na pewno jest gitara i, i powiemy, że było super, uścicniemy sobie dłonie, pomachamy do kamery i będzie fajnie. Na szczęście wszystko udało się pięknie. Kapsuła została zwodowana. No i w sumie, w sumie kolejne pytanie do Was. Dlaczego NASA wodowała kapsuły po zakończonej misji, a, a nie lądowali tymi swoimi kapsułami gdzieś na lądzie? W końcu mają całkiem spory kawałek terenu, mogliby gdzieś tam sobie na tym lądzie lądować, a woda morska jest bardzo zła dla tych wszystkich elementów statku kosmicznego. Więc jakie są wasze teorie, zapraszam do dyskusji w komentarzach i w mailu. Najciekawsze jednak w misji Apollo 6 było to, że pomimo awarii i niewykonania głównego celu i generalnie w zasadzie trochę takiej klapy, Saturn V został certyfikowany przez NASA jako wehikuł nadający się do lotów załogowych. I czy to nie jest takie trochę dziwne? W sumie mieliśmy porażkę podczas tej misji, ale NASA stwierdziła, no okej, okay, spoko, możemy tam wsadzić ludzi, będzie git, nie? E no mi, mi to się właśnie też kłóci troszeczkę, no, ale podczas konferencji prasowej dyrektor programu Apollo, Samuel Phillips, powiedział No tutaj niestety nie mam oryginalnego nagrania z tej konferencji, e, więc musi, musi Wam wystarczyć moje tłumaczenie. No i powiedział takie słowa Bez wątpienia ta misja była daleko od idealnej, jednak osiągnięcie orbity przez statek z uszkodzonymi dwoma silnikami było zdecydowanie nieplanowanym osiągnięciem. No w momencie, kiedy przedstawił to w taki sposób, to ciężko się z nim nie zgodzić, tak naprawdę. No i z uwagi na fakt, że zjawisko Pogo było znane inżynierom z NASA z czasów jeszcze, kiedy Saturna nawet nie było na stołach kreślarskich, a zaproponowane rozwiązania mające zapobiec powtórzeniu się tego problemu było satysfakcjonujące dla Komitetu Agencji Kosmicznej i stwierdzili, że można tam do tego Saturna wsadzać ludzi i lecieć gdyby tylko wiedzieli jak duży błąd wtedy popełnili. Ale nie będę spoilował, do tego dojdziemy, na pewno obiecuję. No i nadszedł czas na tą już ostatnią misję dzisiejszego odcinka, misję nieco przełomową, Apollo 7. Tylko dlaczego jest przełomowa? Jest to misja, w której drugi raz oficjalnie wsadzamy astronautów w kapsułę i teraz udaje im się bezpiecznie umieścić ich na orbicie. Dzieje to się 11 października 1968 roku. 21 miesięcy po tym, jak trzech ich kolegów po fachu zginęło śmiercią bardzo tragiczną. Więc wydaje mi się, że presja po stronie NASA i generalnie wszystkich ludzi zaangażowanych w tę misję była ogromna. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dowódcą załogi tej misji był Walter Shira, pilotem modułu załogowego był Don F. Hazel, a pilotem modułu księżycowego był Walter Cunningham, co jest o tyle nie wiem, zastanawiające, zabawne, bo podczas tej misji modułu księżycowego nawet nie było w rakiecie, no ale przynajmniej miał sobie to wpisać do CV po tej misji. No i oczywiście NASA zrobiła lekcję po Apollo 1 i tym razem kapsuła była wypełniona mieszanką tlenu i azotu w stosunku 6 do 4, a nie czystym tlenem jak było w przypadku Apollo 1, jak to pamiętacie, a czysty tlen znajdował się tylko i wyłącznie wewnątrz skafandrów załogi. Do celów misji był znowu użyty wariant ten mniejszy rakiety Saturn jak już pewnie się domyślacie dlatego, że te cele misji były na niskiej orbicie Ziemi. Najważniejszym z nich było sprawdzenie, jak ten, ten moduł załogowy będzie się sprawdzał na orbicie i przetestowanie możliwości spotkania z innym obiekciem na orbicie. No bo jednak niestety, ale na Ziemi nie jesteśmy w stanie wszystkiego sprawdzić. Możemy sobie sztucznie wytworzyć próżnię, możemy przetestować wszystkie systemy, jak one działają w atmosferze itd., ale no, niestety nie wytworzymy sobie braku grawitacji w tak długim czasie, żebyśmy mogli przetestować właśnie taką kapsułę. Dlatego potrzebne było wyniesienie jej na orbitę. I teraz w normalnej e, księżycowej misji e, moduł załogowy wraz z modułem serwisowym, czy to CSM e, miałyby się odłączyć od ostatniego członu, w którym był schowany moduł księżycowy, zrobić obrót o 180 stopni i teraz przodem, jakby dziobem podlecieć z powrotem do e, tego ostatniego członu, zadokować się z modułem księżycowym i już odłączyć ten moduł od ostatniego członu i ten właśnie moduł księżycowy, moduł załogowy i serwisowy. Taka radosna trójeczka sobie lecą w stronę zachodzącego, w stronę księżyca. W misji Apollo 7 takiego modułu, jak powiedziałem wcześniej, nie było. Była tylko metalowa ramka, która zawierała jakby te wszystkie takie mm, znaczy konieczne elementy do przetestowania tego dokowania no ale test można było przeprowadzić wtedy także była zrealizowana pierwsza transmisja telewizyjna z orbity na Ziemię, więc w końcu ludzie na Ziemi mogli zobaczyć jak to jest tam w tych kosmosach żeby sobie siedzieć Sama misja trwała dosyć długo, bo aż 11 dni i załoga w tym czasie, nie dość że zaczęła się nudzić rytną zadań wykonywanych na orbicie. To dodatkowo ich dowódca, pan Shira, wziął się to z chorobą w kosmosie. I nie wyobrażam sobie, jak to musi być ciężko być chorym w warunkach nieważkości, gdzie, gdzie nie wiem, na przykład katar, który się wytwarza, nie spływa w dół, tylko, tylko utrzymuje się tam, gdzie się, gdzie się stworzył. Rutyna choroba dowódcy i bycie zamkniętym w, w bardzo małej przestrzeni, która była wypełniona lat masą latających naokoło chusteczek <głosy> spowodowało, spowodowało to, że zarówno między załogantami, jak i za, między astronautami a kontrolerami w Houston dochodziło do wielu z pięć, które w zasadzie nie zostały bez echa po powrocie na Ziemię. Shira zrezygnował z pracy w NASA, chociaż podobno, przed Apollo 7 miał takie zamiary, bo widocznie trzy loty w kosmos były już dla niego ilością wystarczającą, latał wcześniej w, w we wcześniejszych misjach innego programu, a Eizel i Cunningham już nigdy więcej nie dostali zgody na e, lot e, kosmiczny. Także dostali sw za, za swoje, że tak powiem. Apollo 7 wykonało wszystkie główne i poboczne cele, zbliżając człowieka coraz bardziej do postawienia stopy na księżyca. E, i na tym zakończymy dzisiejszą podróż to była bardzo intensywna podróż omówiliśmy aż 4 misje Apollo i częściowo budowę Saturna 5 w większości na szczęście no i myślę, że na dzisiaj już wystarczy mam nadzieję, że Was nie zanudziłem i przepraszam za brak oryginalnych nagrań ale niestety z racji na niewielką popularność tak naprawdę tych misji ciężko było o coś takiego sensownego teraz Apollo program Apollo niejako rodzi się na nowo tym razem w załogowej wersji nabierając tempa wszystko tylko po to, żeby pierwsza flaga, która będzie postawiona na powierzchni Księżyca była flagą w poziomie pasy i z, i z gwiazdami. Jednak niestety z powodów prywatnych będę Was musiał prosić o chwilę cierpliwości w oczekiwaniu na następny odcinek i usłyszymy się dopiero za dwa tygodnie, a nie tak jak planowałem za tydzień. Niestety life is brutal and full of saskas, ale wrócę do Was na pewno z odcinkiem o następnej misji Apollo, a może misjach i to na pewno już nie będą cztery, tylko maksymalnie dwie. Także jeszcze raz dziękuję bardzo serdecznie za dzisiaj. Zapraszam do obserwowania, komentowania, udostępniania i generalnie do dalszego słuchania moich opowieści o Apollo. Z tej strony Maciek, odmeldowuję się i do usłyszenia.